1: Cobrar a más víctimas. ¿Cómo ha vivido la economía, la política, la cultura y la sociedad en general este reto? ¿Ahora qué?
0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a este nuevo capítulo que vamos a tener hoy de ¿Y ahora qué? Hoy tenemos a un sector... Eh, de, los, de los sectores que creemos todos que de, ha sido más golpeado por, por todo esto que está pasando, por el aislamiento que estamos viviendo, sin decir que otros sectores no lo hayan sufrido, pero especialmente este, el de la restauración, es uno de esos sectores en los que no sabemos en cuánto tiempo va a poder entrar en funcionamiento de nuevo. Y para hablar de esto, para hablar de este tema hoy, está con nosotros Guillermo Gómez París, él es el presidente de Acodres. Guillermo, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Bien, buenas tardes, aquí adaptándome a esta larga cuarentena.
0: Sí, todos, todos, y más, ¿y cómo va la adaptación de nuestros restauranteros? ¿Cómo están ellos? ¿Cómo están de ánimo?
1: No, el ánimo siempre está arriba porque este es un sector de servicio nutrido por una calidad humana que es un requisito indispensable para ser parte. Sin embargo, pues sí eh, afectado seriamente porque estas condiciones de aislamiento no le permiten al negocio funcionar. Esta es una industria que no no le cabe la palabra reinventarse porque nuestra razón de ser está en ofrecer un ambiente que le permita a las personas compartir uh -huh. en torno a una mesa, un alimento, una bebida, que van acompañadas y conectadas de un concepto y de un ambiente, eh, que por supuesto, dada la coyuntura, no puede funcionar.
0: Claro, eh, pero eso eso que tú dices, eso no lo había oído yo de los podcasts que hemos hecho, por lo menos, y, en, y, en lo, y, y pues en lo que se ve y se lee en los medios de comunicación con los diferentes sectores, es que este sector entonces no se puede reinventar, así como es, como funciona hoy en día, es como debe seguir siendo, siempre.
1: Por su, siempre, porque una cosa es eso y otra cosa es vender comida. Eh, la alternativa de los domicilios lo que ofrece es venta de comida, venta de alimento. Uh -huh. La gastronomía no ofrece eso. La gastronomía eh, consiste en un servicio, en una actividad humana. Eh, esto es fundamental porque, por ejemplo, a muchos sectores les han dicho hagan teletrabajo uh -huh. y perfectamente lo pueden hacer, pero en el tema gastronómico hasta el personal administrativo se requiere en el sitio en determinados momentos, entonces la palabra adaptarse no cabe en nuestro concepto, perdón, reinventarse, adaptarse sí, y por supuesto que los que tienen la capacidad se han adaptado, pero creemos que, que esto es temporal, no, no, no creemos que sea una situación definitiva, y por eso lo que le pasa a la industria realmente es que está suspendida, y pues la que puede lograr algo de supervivencia o de actividad, baja, está de domicilio lo está haciendo, pero estamos hablando de la
0: minoría. Ok, Efe efectivamente, esa ahí va mi segunda pregunta, el tema del delivery, ahí ese es el único gancho en este momento del que están suspendidos, por, por llamarlo de alguna manera, pero, pero entonces es la minoría, ¿no es una opción que ustedes vean a largo plazo para que no se pierdan los empleos del sector?
1: No lo es, en este momento está funcionando el 25%, yo creo que menos. O sea, el último dato que teníamos es del 24%, pero en este momento debemos estar más o menos en el 18% de negocios activos. Eh, y, por supuesto, esos negocios que están activos vía domicilio solamente están operando con el 20-25% del personal. Uh -huh. De tal manera que no es la alternativa para generar y sostener la mayoría de empleos. Obviamente se sostiene parte de la nómina, pero no, no lo es, no lo es. Por eso el gremio le ha insistido tanto al gobierno de volvernos a dejar operar a través de los protocolos de bioseguridad y mínimamente a través del take-out. Y es que las personas tengan la oportunidad de ir hasta el local a recoger. Claro. Sus...
0: ¿Y cuántos, cuántos de los asociados a Acodrés estarían hoy preparados para iniciar un proceso de atención con normas de bioseguridad. ¿Ya ustedes tienen identificadas cuáles son esas normas y cuánto costaría hacer la inversión en esos protocolos?
1: Sí, yo el 100% de los afiliados a Codres está listo. Yo, yo estoy dedicado a supervisarlos porque el gremio, de alguna manera, es responsable de, de garantizarle al gobierno que esto sea así eh, en nuestro caso no es tan difícil implementar protocolos porque somos una industria casi que perseguida por las autoridades a diario en el cumplimiento de altos estándares de sanidad y de, de, de control de plagas, fundamentalmente esos aspectos. Entonces, como teníamos esa exigencia, esa muy alta exigencia desde antes de la pandemia, no es difícil para nosotros ofrecer protocolos de bioseguridad. Uh -huh. eh, fundamentalmente lo que hay que agregar es indiscutiblemente un registro de los clientes que entran a los restaurantes. Eso es demasiado importante, uh -huh. de tal manera que si alguien se llega a contagiar, esa data ayuda a ubicar eh, focos de contagio. Uh -huh. eh, lo segundo es una rutina de desinfección al inicio al ingreso de, de, del, del cliente, eh, hay que desinfectar la suela de los zapatos, uh -huh. hay que proporcionarle gel antibacterial, eh, hay que proporcionarle guantes y, y, y obviamente pues inducir siempre al lavado de manos. En, en la gastronomía es preferible el lavado de manos al uso de guantes porque el uso de guantes en cocina es, claro. es un elemento altamente peligroso. Claro. Y a nivel de las cocinas, pues de pronto promover un poco más eh, prácticas de higiene, ¿no? Porque una, una cosa es la limpieza, eh, lavar platos, lavar cubiertos, lavar utensilios de cocina y otra cosa es higienizarlos, que son protocolos que buscan eliminar cualquier tipo de virus o bacteria que se pueda adherir a una superficie. Y otra práctica muy sencilla es la de eliminar el uso de paños o lo que llamamos popularmente como trapos. Uh -huh. eh, y en no su reemplazo exacto toallas de papel uh -huh. que cuando se limpia una superficie haya sido solo una vez con ese mismo papel
0: Lito.
1: y e ir reemplazando son son prácticas que no le que a nuestra industria no, no le cuestan nada. mucho oh, y bueno oh. y la toma de temperatura también
0: de los, de los clientes. Es decir que la próxima vez que entremos a un restaurante, Guillermo, nos van a poner guantes para, para comer. ¿Eso cómo va a ser la cosa? Si es así.
1: Pues como, como cuando se comía pollo asado ajá y, y se le da a la persona un par de guantes para que coma pollo, pues es una situación que va a tener que ir asimilándose hasta sí. tanto no aparezca una vacuna para el coronavirus.
0: Guillermo, uno de los protocolos de seguridad y una de los, eh, digamos que de la normativa que está, que está rondando además, y por eso no se hacen eventos eh, con gran cantidad de personas, es el distanciamiento entre las personas. ¿Eso implicaría que los restaurantes tuvieran que disminuir el número de mesas que, que, que atienden? ¿Podrían sobrevivir los restaurantes? Es
1: inevitable.
0: ¿Disminuyendo las mesas?
1: Es inevitable que hay que respetar una distancia entre las personas. Eh, en este caso el protocolo que hemos propuesto al gobierno plantea que entre una mesa y otra, o sea, deben estar intercaladas las mesas. Una mesa sí se ocupa, una mesa no se ocupa.
0: Uh
1: -huh. Y... La mesa que se ocupa debe, debe estar máximo dos personas si estamos hablando de una mesa para cuatro personas. Uh -huh. eh, siempre pongo el, este ejemplo porque es el más fácil de entender y es que en una mesa de cuatro pers para cuatro personas las dos que se sientan no pueden quedar de frente. Okay. Entonces aquí estamos hablando de una reducción en la capacidad de aforo del 75%, de tal manera que es difícil sobrevivir así, pero por eso es que... Hemos insistido tanto que nos autorice el gobierno eh, lo que nosotros llamamos take out o compra para llevar de tal manera que las personas no tengan necesariamente que ir al restaurante a comer ahí, sino Pero, que
0: sino que se lo, lo puedan llevar. Y ahora, uh -huh.
1: y ahora nosotros contar con un 25 para empezar a darle confianza al mercado de que se puede comer en un restaurante en riesgos es importante. Porque digamos que el mayor problema que tenemos no es que no tengamos la capacidad de aforo plena, sino que la gente recupere la confianza en el consumo, claro. que está por el suelo, está destruida
0: Claro, claro, es un momento bien difícil de confianza. Guillermo, aquí una pregunta de ignorancia absoluta. El take-out sería una, una, un alivio para ustedes, pero ¿qué diferencia hay entre el delivery y el takeout Que el cliente va a ir reclama su comida y en el delivery va... ¿Un mensajero la recoge y la lleva? Eh, ¿Habría alguna diferencia en, 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 lo, en, en cómo se ejecutaría y cómo ayudaría esto al sector? Es que Muchísimo. ¿Cuál es esa la
1: diferencia?
0: Es una, la diferencia es, una, fondo?
1: es una diferencia profunda. Primero, antes del aislamiento, los restaurantes vendían vía domicilio entre el 25 y el 30% de su facturación. Ajá. Hoy está en el 12, con expectativas a decrecer, no a, no a crecer. Esto se debe a dos situaciones. Una, que eh, muchas familias han perdido su empleo y por ende tratan de hacer rendir los recursos que tienen y sale más económico comprar un mercado que pedir un domicilio. Uh -huh. Lo segundo es que hay una gran porción de los que antes pedían domicilios que considera que el domiciliario es un foco de contagio. Okay. Y esto ha sido pues producto de las denuncias de malas prácticas que han hecho en redes sociales muchos ciudadanos con respecto especialmente a una plataforma que, que como no contrata a los domiciliarios, pues no tiene cómo controlarlos. Entonces estos no implementan ningún protocolo de, de bioseguridad y eso le da miedo a la gente.
0: Claro. Entonces,
1: okay. claro, el takeout ayudaría a que la persona que le tiene miedo al domiciliario, pues lo elimine de la transacción y salga y vaya por su producto. Pero esto tiene un componente mucho más importante y es que no se pierda el vínculo entre el restaurante y su cliente. El solo hecho de que, de que el cliente pueda ir hasta su restaurante favorito, recoger la comida, sentir el amor y la atención que se le daba, al menos reducida a ese ejercicio de darle la comida en su mano, es un factor emocional muy importante.
0: Okay. Porque
1: eh, aquí... Eh, el alto componente humano genera esos vínculos y por eso las personas, a pesar de este pánico que hay, el 44% manifestaron hace poco a una encuesta que quieren volver a los restaurantes. Entonces hay, hay un vínculo emocional, claro. hay un vínculo importante con nuestros clientes.
0: Claro, Ricardo, eh, perdóname Guillermo, en estos días eh, veía yo en un artículo que en Holanda hay un restaurante, yo no sé si sea muy popular ya, pero hay un restaurante ya que tiene unas especies de, de, de casitas como en vidrio y la gente va o las parejas o las familias van, entran a ese cubículo de cristal que está muy bien decorado y ahí los atienden los, eh, los meseros. Hemos visto otras cosas, por ejemplo, eh, que en los restaurantes ponen unas especies de acrílico o de vidrio para que tú puedas estar frente a frente a una persona pero atravesada por un vidrio y no tengas contagio. Estas, estas eh, digamos que estas maromas de la restauración en otras partes del mundo, ¿las han contemplado acá o han contemplado otras similares?
1: Sinceramente no, porque yo creo que depende de las culturas. Eh, las culturas del sudeste asiático, que son muy impersonales, eh, podrían, podrían ensayar con éxito esos modelos, pero una cultura como la colombiana, que es tan cálida, y próxima entre las personas yo personalmente no lo veo eh, ese sería un modelo creo yo que podría invitar a las personas con más pánico, con más prevención a que suelten un poquito y encuentren un sitio en el que se sientan seguras pero no veo a la mayoría del mercado acogiendo un modelo de estos
0: ni siquiera el factor, de... el,
1: factor no, uh -huh. no, el, el factor cultural es muy importante okay. eh, y voy a hacer era un poquito invasivo de la privacidad de la gente para dar ejemplos. Yo no, 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 no creo que una pareja que vaya a comer resista un, un acrílico impidiéndoles un contacto. Sí. Lo mismo las familias. Lo mismo los amigos. Eh, sinceramente, no. No. Eh, 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 obviamente no se le puede cerrar la oportunidad porque. Los mercados y los hábitos cambian y muy seguramente esta situación va a cambiar algunos hábitos de consumo. Pero, pero no, no, no. El, el, el placer de, de, de tomar un buen plato y una buena bebida acompañada de un gran entorno no se limita a lo que ofrezca el restaurante, sino la compañía es un factor muy determinante. Entonces, eh, eso es como cuando me han dicho que si estos, estos nuevos modelos van a acabar con los meseros. La verdad no creo, porque el contacto humano sigue siendo algo muy propio de, de la gente.
0: Guillermo, pero ¿no será que esta pandemia nos, nos ha impactado de tal manera y más <risa> las generaciones que vienen? Porque pues hay muchos niños, adolescentes que en este momento ya llevan dos meses, al punto que estamos grabando este podcast, ya llevan dos meses encerrados en sus casas y tal vez están creciendo con una cultura y unas formas de vida distintas. Tal vez esos... Clix eh, no haya de pronto de vamos empezar a pensar en esas nuevas generaciones, incluso las generaciones que ya habían estado acostumbrados a cierto tipo de atención en los restaurantes, pero que por temores y por todas estas circunstancias cambien de un momento a otro sus hábitos.
1: Seguramente porque ellos ellos esas generaciones marcan tendencias, pero es que estamos hablando de un asunto que está tan ligado al ser humano que yo difícilmente veo que se vuelva una condición general, eh, el aislamiento. Eh, yo, yo personalmente creo que esto es una situación temporal, que de pronto lo que va a suceder es que en los actos de la persona, en sus costumbres, en su manera de hacer las cosas, el tema de la higiene lo va a tener mucho más y mucho más en cuenta. Uh -huh pero no veo a una sociedad humana aislándose por completo de la relación de trato con otras personas. Hasta la sociedad más fría, hasta la más protocolaria en, la, en sus maneras, encuentran los restaurantes un ambiente llamativo e indispensable para la vida. Yo he tenido la oportunidad de vivir en ciudades como Seúl, donde los protocolos entre las personas son muy distantes, son de mucho respeto, eh, pero eso no sustrae a las personas de la vía social. Entonces, creo que nos demoraremos en volver a ese ritmo, pero que vuelve, vuelve, porque pues, es una condición humana.
0: Pues, pues ojalá, o sea, ojalá sí sea, porque, porque sí es realmente es una de las cosas más dolorosas de todo esto que está pasando es el distanciamiento con las personas que uno quiere, ¿no? Bueno, y Guillermo, una pregunta además, y es, hemos hablado hasta el momento de la bioseguridad pero ¿qué, ¿cuál será el impacto que va a tener esta crisis económica? Porque yo creo que la mayoría de personas eh, han tenido algún impacto en sus bolsillos en, en los últimos meses y, lo, y va a seguirlo teniendo. ¿Qué impacto tendrá eso en la restauración? La res, los restaurantes, eh, por llamarlo de alguna manera, los restaurantes que prestan una maravillosa atención, los restaurantes que sirven... Eh, eh, pues, no sé, unas eh, una cocina diferente suelen ser mucho más costosos que otros. ¿Será que la gente ahora va a pensar, bueno, yo es que me abstraigo de estar en un sitio con ciertas características para ir a lo fundamental, a comer? ¿Será que esa crisis va a ser tan radical que nos va a limitar eh, esos espacios de, de placer? ¿Nos va a tocar? ¿Ustedes están sin duda, pensando en eso y preparados?
1: Sí, sí, claro. Eh, eso... De eso no cabe duda porque claramente no solo se trata de volver a abrir, se trata de que el consumidor consuma, así de sencillo. Y, y claro que la capacidad de consumo se está menguando, la disposición a consumir también por un factor sanitario uh -huh. y nos va a tomar tiempo recuperar la capacidad de consumo de la sociedad porque así la gastronómica está funcionando al 25%, eso quiere decir que hay un... 75% de la gente que trabaja con nosotros quieta, que no está trabajando, uh -huh. unos despedidos, otros suspendidos, pero el 75% de la fuerza laboral no está activa uh -huh. y ese 75% laboral es consumidor y, 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 y por ejemplo cadenas tan queridas en Colombia como Crips and Waffles pues son los sitios favoritos de todos los estratos para ir a celebrar un cumpleaños o un ascenso o lo que sea, pues eso se va a ver muy limitado, pero, pero pues es un problema en general de la sociedad, de la economía en su conjunto, que nos demuestra que aquí no solamente se trata de que se levante uno y los demás no puedan. Acá necesitamos levantarnos todos para que la confianza del consumidor y su capacidad de compra se recupere, de lo contrario va a ser muy difícil.
0: Guillermo, pero ¿será que los restaurantes, por lo menos los restaurantes que, que representa codres. Eh, van a tener que ajustar sus precios y tal vez sus, su, no su calidad, pero sí van a hacer alguna diferenciación y ajustarán precios para que la gente pueda consumir en los restaurantes a un mejor precio más adelante o eso no está contemplado?
1: Yo no soy amigo de eso, no soy amigo de eso porque eh, hay productos para todos los públicos y. Y no creo que una situación de estas, o espero que una situación de estas no nos lleve al punto dramático de dejarnos a todos al mismo nivel y, y sobrevivir con en condiciones, llamémoslo así, de posguerra. Espero que no sea así, aunque desde un comienzo yo ya vi visos de, de depresión económica. Pero yo veo que el mundo está moviéndose, el mundo intenta encontrar salidas y maneras para que eso no llegue a suceder y soy de los que confía que va a ser así es, es una suspensión de la economía es una suspensión temporal que colapsa sectores productivos eh, le dan el corazón a la generación de empleo pero no por eso creo yo que lleguemos a instancias en las cuales la diferenciación de productos la calidad de productos se tenga que ver mermada al punto de de demandar todos los precios al suelo
0: claro.
1: eh, por lo menos no por ahora de, de hecho hay eh, eh, cocina de autor, hay cocina fusión que ha intentado meterse en domicilios y su presupuesto es no voy a bajar precios y, y no les ha ido mal. Uh -huh. Han tenido un volumen de pedidos interesante, no suficiente para sobrevivir, pero sí interesante. Y, y, y por supuesto que lo hacen personas que todavía tienen capacidad de compra, pero claro está que con el paso de los días esa capacidad de compra se va perdiendo. Claro. Entonces por eso tenemos la ilusión y, y como sociedad debemos mantenerla de, de reactivarnos pronto, porque ya el daño está hecho. O sea, claro. Al día de hoy hay un daño y, y muchos restaurantes han bajado la calidad perdón, la calidad no, el precio, Ajá. muchos restaurantes han bajado el precio y eh, con tal de sobrevivir, Claro. y eso se va a presentar seguramente. Nosotros estamos estudiando en este momento con un senador la posibilidad de presentar un proyecto de ley que reduzca el impoconsumo, uh -huh. buscando que el consumidor pues sienta un ánimo y, y, y como un incentivo para volver a, a comprar en claro. los restaurantes.
0: Pues sería fantástico, Guillermo. Guillermo, mil gracias por estar con nosotros en este podcast y ahora qué eh, tan importante y pues un sector del que muchas personas han estado pendientes porque todos en algún momento pues utilizamos un restaurante en esta cuarentena y nos preguntamos qué pasa, qué pasa en sus cocinas, qué pasa con los domiciliarios, qué pasa con toda esa industria que en Bogotá además venía creciendo y en Colombia en general en los últimos años con tanta fuerza y pues llegó esto y eso, es un golpe duro y muy interesante haber oído tus comentarios, Guillermo, gracias por estar con nosotros.
1: No, con todo gusto y mucha esperanza y mucha fe que de esta salimos todos Unidos.
0: De acuerdo, muy bien. Estuvo Guillermo Gómez París con nosotros, presidente de Acodres, hablando del de COVID, post-COVID y la, el área y el sector de la restauración. Adiós, adiós.
1: ¿Cómo ha vivido la economía, la política, la cultura y la sociedad en general este reto? ¿Ahora qué?